0: Jste ve společnosti Dobrého dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině. S rozvojem technologií se zlepšují i možnosti podvodníků. Je to věc, která tu s námi je už desítky let a jenom otázkou, jestli se jí vůbec někdy zbavíme. Jak se vůbec daří kyberpodvodům v posledních letech a jaké jsou statistiky za poslední rok. O tom všem si dnes budeme povídat s panem Majorem. Martinem Vaněčkem, vedoucím odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Dobré dopoledne, pane Dobré majore. Dobré dopoledne. Tak už za malou chvíli jdeme na to, dáme si zpětný podvod, taky velmi výhodné investice, falešné bankéře, no bude toho opět víc než dost.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Dnes je s jedným hostem major Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jak, jaký byl rok 2023? Když bychom se ohlédli do té historie, kolik vzrostla kybernetická kriminalita za ten poslední rok?
1: No, je to, je to trošku úsměvné, ale my říkáme, že v letošním roce se to sklidnilo, že už je narost jenom v úvozovkách o 16%. Uh-huh. Protože já jsem si tady vytáhl statistiku za od té doby, kdy se kyberka vůbec oficiálně vede a to číslo z roku 2016 je 194, letos 865. Prosím vás, já sloužím 40 let, já jsem nezažil, nezažil, že by se tohle někdy stalo, byť tomu se nic ani neblíží v nárůstu počtu těch deliktů. Takže tady máme vážný problém a, a vážný problém i v tom, že prostě potřebujeme spolupráci těch lidí, potřebujeme, aby se začaly chovat lépe, potřebujeme, aby aby vnímali ty nebezpečí, protože dnes to není o žádným velkým ajťáckým umění. Je to o tom, že výborně ty pachatelé pracují s takzvaným sociálním inženýrstvím, že dokáží toho člověka přesvědčit, že má konat to, co by nikdy nekonal. A ta, to největší nebezpečí, který tam je, je v tom, že ve většině těch deliktů nejde o tu částku, ze kterou se třeba pracuje, ale oni chtějí docílit něčeho jiného a ve většině případů to dokážou otevřít si cestu do vašeho účtu mhm. a nejsou řídké případy, kdy dokáží vybrat účet hlavní, účet spořící a ještě si vzít půjčku. Ty škody můžou jít až do několika milionů korun, podle toho, kdo z vás má kolik peněz na účtu. Na druhou stranu jsou ze škody třeba nízké, 20 tisícové, ale bohužel my potom zjišťujeme, že to byly jediné peníze, které ten člověk měl. Takže nehrajete, nehrajete, až budu povídat v těch dalších stupech o jednotlivých typech, o ty peníze, se kterými se s vámi baví. Oni nechtějí ty malé peníze, o kterých se tam s vámi baví. Oni chtějí se dostat do vašeho účtu. Tedy velký, velký pozor.
0: Jak moc je to pro ně, řekněme, pracná cesta, protože oni toho, tu svou oběť, když to takhle nazvu, si musí tak jako postupně zpracovávat, pokud se neplétlo.
1: Ano, ano. Někdy to zvládnu za několik minut a někdy na ní pracují třeba několik dnů, pokud je to, jde o větší částky. A tady jim napomáhá jeden fenomén. Platební způsoby na digitálu, ve virtuálu, se znoho Nemáme už jeden, dva, tři. Je spousta způsobů, jak platit. A to už je první krok toho sociálního inženýrství, kdy oni dokonale znají mezírky v tom v celku dokonalém systému a tu mezírku rozšíří právě na úkor vás, protože to, kde, kde, kde oni si nepomůžou, překonají vlastně vaší vlastní aktivitou, že vás tím přesvědčováním navedou, že ten krok máte udělat. že je pro vás prospěšný. A vy ho uděláte a ten účet jim otevřete.
0: Říkám si, co pro nás má být tím prvním varováním, že je něco špatně. Dá se to vůbec říct? Dá se říct jedna věc, která by měla být tou signalizací a dost, pokládám telefon.
1: Asi asi jedna věc. Uvědomit si, co je to virtuál. To znamená, vy se bavíte s něčím o někom, s někým, koho nevidíte. On se vám stokrát může na tom virtuálu virtuálu představit, že je takový a onakej. On vám dokonce dneska už pošle i video, protože prostě ví, že sedí někde v zahraničí a že se s váma v životě neuvidí. Do budoucna bohužel jsou tady první náznaky, to můžou být avataři, kteří jsou prostě zpracováni umělou inteligencí. Takže tady při všech finančních operacích mít zřeteli to, že v tom virtuálu to, co vám říká ten druhý, vůbec nemusí být pravda a ta základní rada je používat jednoduché, osvědčené To znamená, za osvědčený platební prostředek beru to, mám-li připravenou připravenou vstup do své vlastní banky na ikoně, kterou mám prověřenou, jsem-li v prostředí skutečně své banky, jsem v relativně velmi bezpečném prostředí. Pokud se samozřejmě nenechám přesvědčit, abych já ty peníze někam poslal. Ana.
0: My si o tom vše budeme dneska povídat, tak buďte u toho, zůstávejte s námi, teď si dáme věru Martinovou. Podvodníků a taky podvodů na internetu přibývá, o tom si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s majorem Martinem Vaničkem, vedoucím odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočena. Ale zaměřme se na to, který z druhů podvodů je aktuálně nejoblíbenější upachatel.
1: No dlouhodobě je to takzvaný, tomu říkáme zpětný podvod, je to pracovní název a ten podvod spočívá v tom, že je dosti z hlediska psychologie té oběti nebezpečný. Je zložen na tom, že vy vlastně prodáváte věc za velmi nízkou cenu, a při tom prodeji si vás pachatel navede tak, že vám vybere účet. To je zkráceně řečeno. Je to o tom, že vy máte za hlavou to, že prodáváte brusle za stovky, že prodáváte dupačky podí děti za 150 korun a říkáte si, no, když ten pachatel prostě, nebo ten protějšek bude, bude nějaký lům, tak přijdu o 150, o stovky. Tomu tak není. Jak jsem říkal v tom úvodu, oni se chtějí dostat do vašeho bankovnictví a tady se jim to daří poměrně často a jednoduchým způsobem. První, co by vás mělo varovat, když sám ozve příjemce, že vám nabídne zvláštní dopravní službu DPD, PPL a tak dále, všechny ty dopravní služby, které u nás jezdí, dokonce dneska už balíkovna. Prostě tam, tam byste, to by mělo být první, kde byste měli zbystřit. Druhý krok, který tam od něj je a máte zbystřit, je, že když to nemůžete najít, tak já vám pošlu odkaz kde ta služba je, zaručuju vám, že ten odkaz přijde. Skutečně tam bude služba Jakoby, PPL, DPD, Český pošty, balíkovny a tak dále. A celé zaručení jako druhý krok vás to navede někam, kde budete buď to vypisovat údaje ke své platební kartě, nebo ke svému e, bankovnímu účtu. To údajně proto, aby vám ten, který ty Dupačky za 150 korun nebo brus za 400 stovky mohl poslat. Prosím vás, zguldi takovým penězům, takové, takovýhle tiátry. Na co? Proč? No, protože potřebuje ty vaše údaje, které vy tam vypíšete. A pak vám ještě řekne, že vám přijde taková zpráva, která ověřuje se to vy, tak to potvrďte, Vy to potvrdíte. On vám zavolá, že to nešlo, neprošlo, tak vy to potvrdíte ještě jednou. A máte ho v kartě, máte ho v bankovnictví. Uhum. To je úplně ten nejzákladnější způsob, který má spoustu variant. Ale znova zdůrazňuji ty znaky. Je to, je to naznačení nějaké služby, která k vám přijede, to zboží si od vás vyzvedne, jak mne si ho vyzvedne a potvrdíte, vy dostanete právě cestou toho bankovního účtu a té karty peníze zpět. Tady platí jednoduchá zásada. Jestliže něco prodávám, tak ta protistrana potřebuje jediný, jediný údaj a to je číslo vašeho účtu. Nepotřebuje znát CVS, kód vaší platební karty, nepotřebuje znát logy, přístupy. A vy je nabízíte, protože to, kam jste to zapsali, nebylo bankovnictví. Byl to nastrčený nastrčený stránky pachatelem a vy jste se chytli. Otevřeli jste bankovnictví. A teď jde o tu rychlost. Kolik toho stihne? Naštěstí dneska banky spolupracují. Prosím vás, pokud vám bankéř zavolá, že že nemáte něco dělat, nemáte peníze odesílat, tak to vždycky udělejte. Zúraznuju to proto, protože budeme potom mluvit o falešném bankéři, no. ale tady jde o to, když vám bankér zavolá, neodesílejte ty, ty peníze, my to stopneme, řekněte ano, stopněte to. Protože pokud peníze neodejdou, zůstanou vám. Pokud odejdou, už je v životě neuvidíte, protože velmi rychlým způsobem mezi zotročenými účty ty platby proběhnou a otékají podle místa těch zločenských skupin, buď to někam do Londýna, kde sedí nigerijské skupiny, nebo někam na východ od našich hranic.
0: Když jsme přeci jenom začali to téma falešného bankéře, tak ho taky dokončíme. Zůstávejte s námi, protože právě i bankám se budeme věnovat. Takové ty noční telefonáty, že je potřeba, abyste spolupracovali a další. To všechno je totiž podvod.
1: Host Heli Dvořákové
0: dnes je hostem dobrého dopoledne major Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina. Před pár minutami jsme řešili zpětný podvod, tedy situaci, kdy něco prodáváte a kupující vám radí, přes jakou společnost by to mělo jít, jakým způsobem by se mělo platit a pak najednou zjistíte, že sice prodáváte, ale peď z vás to stálo víc než dost. A k tomu se vlastně dostáváme k dalšímu zajímavému tématu a to je falešný bankéř.
1: Tak ten falešný bankeř je taky letitá záležitost a spočívá úplně v jednoduchém triku. Každý z nás samozřejmě dneska vnímá nějaké kybernetické hrozby, nějaké, nějaké internetové podvody. A falešný bankeř je založený na tom, že vlastně ten pachatel nebo skupina pachatelů, tady je to velmi vl- sofistikované, protože nejdřív vás os- osloví bankeř, potom pan kapitán z centrály policie, pak znova finanční poradce nebo finanční vrchní prožančí šéf České národní banky A jde o jedno, oznamují vám, že váš účet je ohrožen, že váš účet je napaden, že je zavirován, nebo ještě může být možnost, že momentálně tam probíhají nějaké operace, které banka nemůže zastavit. A že proto, abyste ty svoje peníze zachránili, je musíte převíst na jiný účet, který je bezpečný, nebo vás vyzvou, že převedou peníze na bezpečný účet sami, pokud si nainstalujete e, přístup e, ke zdálené ploše, to znamená dáte někomu možnost ovládat váš počítač za pomoci e, nej, nejvíce programu, e, programu Anidesk, ale jsou i další programy, kterým vaše počítače ten bankéř úzovká bude ovládat. Takže Ty peníze samozřejmě už nikdy neuvidíte, protože bezpečně odejdou do rukou pachatele. Tady je logika věcí jednoduchá. Prosím vás, žádná banka po vás nebude chtít, abyste aktivně něco někam převáděla. Jak jsem říkal v prvním vstupu, maximálně vám z banky z bezpečnostního oddělení někdo zavolá a řekne, na vašem účtě probíhají nezvyklé operace, máme je zastavit? Uh-huh. Tak na tuto otázku, prosím vás, vždy řekněte ano. Prověřte si, zda i platba, kterou jste před chvílí provedli, byla správně podaná, jestli jste se nespetli s číslem účtu. Radši prostě mít nějakou drobnou škodu ze smlíní pokuty, než prostě odeslat peníze někam, kam prostě nechcete a už vůbec ne reagovat na nějaké nabídky, že vám s tím někdo pomůže přímo ve vašem počítači. Tady se mu otvírá nezměrná široká paleta možností, jak vás připravit o peníze a nebo vám způsobit nějakou jinou škodu. Takže pozor na to, pokud vás bude někdo volat a bude vám říkat, že váš účet je jakýmkoliv způsobem ohrožený, říkám zavirováním, odcházejí podezřelé, transakce. chce, něco se na tom účtu děje, probíhá speciální policení operace, je potřeba peníze přesunout, nedělejte to. Uh-huh. A okamžitě, a okamžitě volejte, buď to policii, nebo e, rizikovou linku banky, e, kterou doporučuju všem mobilním telefonům mít. Oni vám, e, pokud máte tu opravdu tu, tu linku rizikovou, tak když vy zavoláte do banky, tak se skutečně do banky dovoláte. Když to jakýkoliv příchozí hovor, který se jeví, jakože chodí, ch, jde z banky, může být takzvaně spuchovaný, to znamená pachatel změnil číslo, které se vám projevuje. To znamená věřit těm hovorům s bankou, který jste vyvolali vy, Na ověřená čísla. Prosím vás, ne na čísla, co vám řeknou při tom spojení ti pachatelé. Ty určitě řeknou číslo na Pravou banku.
0: Už za malou chvíli se budu ptát i na to, jestli vůbec člověk je schopen takhle rychle zareagovat, když mu někdo zavolá ve tři ráno a řekne mu tuhle informaci. Každý má strach o svoje peníze a možná udělá cokoliv. Proč je dobré to nedělat? Marie Rotrova a štěstí v 11 hodin 34 minut. Dnes je hostem dobrého dopoledne major Martin Vaněček vydoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Řešili jsme téma falešných bankéřů, to znamená, když vám někdo ve tři ráno zavolá a řekne, že je potřeba, abyste se svým účtem něco udělali nebo převedli někam peníze nebo že byl účet napaden. Jak... Pane Majore, člověk v téhle situaci, když je tři ráno, má zvládnout racionálně a rychle přemýšlet a neudělat zbrklé gesto, kterého pak může stát... Třeba i spousty tisíc.
1: Tady takovou úplně jednoduchou radu. E, máte krizovou situaci, není to krizová situace, že se na vás řítí auto, mm. vlák, padá letadlo, nebo někdo na vás útočí nožem. Je to taková ta běžná krizová situace. Tak v takových krizových situacích, kdy jste zjistili, že vám nejede auto nebo, 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 nebo něco takového, tak je vždycky čas si sednout pár vteřin, vydechat tu situaci, přemýšlet. Pokud je to v noci, máte vedle sebe partnera, zbudit, říct mu to, Jo, jo, netrojčit, dokonce bych se nebál nebál okamžitě, jak jsem říkal, vytočit tu, tu krizovou linku na banku a ověřit si to, protože skutečně, jak jsem říkal, lepší je zastupovat oprávněnou operaci, než provést neoprávněnou. Opra- ze zastupování oprávněné operace vám maximálně v nějakých mizivých případech hrozí nějaká pokuta, pokud ji máte s tím partnerem sjednanou nebo, úplně, nebo něco, že prostě o něco přijdete, nekoupíte něco. Je to pořád lepší, než když, když prostě uposlechnete a ty peníze odešlete. Protože pak už se může stát, že je nikdy neuvidíte. Takže jak jsem říkal, vždycky se zastavit třikrát se nadechnout, a popřemýšlet, o tom, co se vlastně děje a co vlastně můžu udělat. Znova zdůraznuju, myslím si, že, že žádná banka by v současné době, protože jsou toho znalý toho způsobu, nevolala někam něco posílejte. Myslím si, že jejich bezpečnostní mechanizmy jsou takový, že dokážou si s takovou situací poradit sami bez vaší pomoci.
0: Další oblíbenou disciplínou u podvodníků jsou výhodné investice. Jak fungují v praxi?
1: No v praxi to je ten nejdruhší, to je ta nejdruhší věc. Uh, víte, uh, takovýto lidský chtění zbohatnout, to je starý, jak lidstvo jest. Jo? Oni, on, oni i ty naši lidopy a předci to mají taky, taky bojovali o ty lepší banány a o tyhle ty věci. A to se to, to v lidech zůstalo. Chtějí zbohatnout. Uh-huh. Mají vedle sebe bohatší uh, sousedy, mají okolo sebe bohatší lidi a myslejí si, že prostě se dá zbohatnout jednoduše. Proto je internet plný výhodných nabídek na internet investování. Prosím vás, napadlo vás někdy, když je ten internet plný nabídek, protože já když vlezu na Facebook, tak na mě na, vyběhnou vždycky tři, čtyři. Napadlo vás někdy, proč nejsme všichni bohatí? <laughs> protože kdyby to byla pravda, tak už jsou tady sami milionáři v Čechách. Jo, rozumíte? Jako sehnat fotografii nějaké známé osoby od pana prezidenta, pana Babiše až až po šéfa Národní banky nebo jiného známého podnikatele, sportovce, to není problém. Ale tady jde jenom o to, přesvědčit vás o, o tom, že ta investice do kryptoměny, investice do já nevím, čeho je výhodná a dělají to šikovně, je tam nějaký nízký stupní poplatek, e, oni dokonce vám potom klidně z toho stupního poplatku, který činí 6, 7 tisíc do 10 tisíc korun klidně pošlou nějaký výnos, abyste viděli, že za den jste viděli 2000. Proč to dělají? Proč riskují 2000 korun? No, protože, protože už tuší, že když chcete investovat, tak máte peníze. Jinak byste se tam nehlásil. No a když vy vidíte, že jste z 6000, 2000 za týden nebo za měsíc, to je jedno, teď si můžeme myslet, co chceme, vydělala, tak si uvědomte, že, že já mám na účtu půl milionu. Kolej, to vlastně vydělám? Podívejte se na. Na rizikové úroky úroky v některých investičních fondech. Vemte ty nejrizikovější fondy a podívejte se, jaký jsou tam úroky. Já myslím, že žádný se neblíží 20%. Uh-huh. Žádný se neblíží. A jsou to takový, ty, že to je skoro na, na úrovni loterie. Jo. A tady vám nabízejí 50, 100%. Takže, takže pozor. Ale tady je pravda, že v současné době je poměrně dost ohrožená seniorská kategorie. Jo, že jsou to takový lidé, kteří se v tom ještě neorientují a oni to kolikrát udělají v, dobrém, v dobré víře, že chtějí zabezpečit děti, chtějí zabezpečit čata, nějaké peníze mají našetřeny a jdou do takové nabídky, kterou prostě našli někde na internetu a pouštějí se právě na půdu, kterou neznají. A ty to jsou jednoduchou, jednoduchou, jednoduchou obětí, jak říkám, jakmile to jednou, jednou, jednou odejde, tak už je to špatně. A pozor, oni jsou schopni vás obrat, počkat, a pak vám nabídnou, že vám za mírný poplatky ty peníze dokážou dát zpátky.
0: Takže nás oberou pak to,
1: ještě jednou. Ano, někteří tři naši spolupčené už tam takhle zahoučili třikrát.
0: A my se tomu budeme věnovat dál po písničce.
1: Dvořákové
0: dnes je mým hostem Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina. Řešili jsme před chvílí výhodné investice, tedy především jsme se zaměřili na, seniori, na seniory, kteří chtějí zabezpečit třeba svoje vnuky, děti. A ono to není dobře, protože oni přijdou o hromadu peněz a pak přichází ta pomocná ruka, která jim ty peníze chce vrátit.
1: Ano, ano Ahoj, já jsem tady ne? potom se bavil, že, že vlastně když už toho člověka umluví, aby ty peníze uh-huh. do toho investičního fondu poslouchal, tak on potom zjistí, že to podvod, on nám to oznámí. A za pár neděl nebo pár měsíců se e, objeví jiná společnost, která říká, hledajte se, my jsme ty peníze vlastně zajistili, nebo, nebo ta sama, my jsme se spletli, my jsme zapomněli u vás a máme tady pro vás bonus. ale aby to mohlo proběhnout potřebuje například, teď říkám, například, například další 40 tisíc korun jako poplatek, protože jinak by to nešlo. My máme nějaký partnery, musíme platit nějaký sluši. A vy to uděláte znova, protože vy, vy, vy máte naději na to, že to, co vám bylo ztraceno najednou, je zase zpátky na dosah roky. Není, není. Určitě ne, určitě ne. Pokud, pokud se to stane, tak se to dozvíte jiným způsobem a určitě nebudete platit žádné poplatky. Ono ostatně, ten, i ten základní trik té pobítky někdy bývá v takovým stylem, že vám někdo zavolá, a řekne, my jsme objevili váš kryptoučet s nějakými prostředky. A teď jsou dvě situace. Buď to s tím někdo někdy nějakým způsobem koketoval, tak už se chytne velmi jednoduše. No, ono to tam leží, už tam máte 300% zisku, ale bylo by dobré prostě to nějak podpořit, protože teď je to v tom nějakém grafu velmi výhodné a už vás mají. Vy, vy víte, že jste si investovali a přišli jste o 0,00 šul uh, bitcoinu a ono vám to asi vydělalo. Ne, nevydělalo. Nevydělalo. Nikdo nepátrá po cizích zapomenutých účtech. To je jenom trik. A pak nakonec se divím těm lidem, kteří potom nám tam řeknou, že s bitcoinem mají neobchodovali. Tak kde mohli najít ten krypto účet? Ty pachatelé to normálně zkoušejí. Mají nějaké seznamy telefonní číslo, které získali na Darknetu, nakoupili si to z úniků a ty lidi prostě obolávají. A jim jde o to, o to, aby to prostě proběhlo. Oni, když zjistí, že se s nimi nebudete bavit a že jim s tím dva, jednou, dvakrát vyhnete, tak už se, tak, s tím telefonem, tak už vás nebudou s tím obtěžovat. Jo? A jak říkám, pokud byste měli, měli problém s tím, zda činíte dobře ve finančnictví se obracet na ty krizové linky, pokud se jedná o tu stánku trestně právní podvodnou, tak samozřejmě na nás. Linka 158 je tady k dispozici 24 hodin. A oni ví, komu mají zavolat, když nejsou v tom úplně, úplně zdatní, ne ani nemohou, protože to by museli znát veškerou problematiku, kriminalistiky, dopravy, veřejného pořádku, ale oni ví, komu mají zavolat. Uh-huh. Kdo se vám ozve a bude to skutečně policista, bude s se, se o tom bavit.
0: Napadá mě ještě velká spousta otázek, ale my se určitě ještě uvidíme, sejdeme se tady v dopoledním vysílání. Pane majore, co říct našim posluchačům závěrem? Ohledně... To, co jsem
1: řekl na začátku. Prosím vás, buďte lidi rozumní. Buďte rozumní, chovejte se k těm virtuálním penízům na těch účtech. Stejně, jako se chováte k papírovým. Prostě dali byste šanc e, peněženku na ulici cizímu člověkovi, který ho vůbec neznáte? No a tady se ho pustíte do účtu. Hmm. Ne do toho omezeného počtu peněz, který máte v peněžence, ale vy se ho pustíte do účtu. Vy si nainstalujete Anidesk a ono vám tam předvádí, jak to krásně všechno běží. Někdy ten účet vyberou, někdy to slouží jenom k demonstraci toho, jak rychle vám ty investované peníze vydělávají. Ono nám tam ukáže grafy, krásný, to narůstá všechno. Ale znova, znova se zeptám, když na mě při jednom otevření Facebooku vyběhnou dvě, dvě reklamy na výhodné investice, proč nejsme všichni bohatí?
0: Ověřujte si informace, nebojte se zavolat na policii, taky do banky. Zkrátka dobře, v dnešní době je nepřeberné množství eh, informací a možností, jak si ověřit, kdo vám vlastně volá a jestli je to v pořádku. Dnes byl hostem Dobrého dopoledne major Martin Vaniček, vedoucí odboru analytika kybernetické kriminality krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina. A jak jsem říkala, myslím si, že se zase brzy uvidíme, protože podvody na internetu ty nikdy nespí. Pane majore, moc děkujeme a přejeme hezký den. Na já musím
1: říct, že paní reporterka je hrozně příjemná a já bych byl radši, kdybych nemusel chodit. Já bych ji pozval nikdy na kafé.